0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu, o Rafael Barbosa. Esse é o Poder DataCast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: Hoje vamos apresentar e debater sobre a saúde mental no Brasil. Também vamos conversar sobre como está a relação dos brasileiros com os amigos próximos.
1: Vamos receber nesse episódio o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, e o psiquiatra da UFRJ, Antônio Nardi. Para começar, vamos aos primeiros dados da pesquisa Poder Data. Essa rodada do Poder Data mostra que 38% dos brasileiros afirmam que a saúde
2: mental piorou em meio à pandemia. Outros 43% dizem estar na mesma situação e 16% consideram ter melhorado. Os resultados do PoderData também apontam que 21% dos brasileiros hoje têm menos amigos que antes da pandemia da Covid-19. Para 56% o número ficou igual e para 14% o número aumentou. Ainda há 21% que dizem ter só um amigo próximo nesse momento. Outros 9% relatam não ter nenhum. O PoderData ouviu 2.500 pessoas em 411 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais,
1: para mais ou para menos.
0: Vamos conversar nesse bloco com o, pres com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo.
1: Seja muito bem-vindo ao Poder Dada Cash.
2: Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui com você, Rafael, com você, Gabriela Oliva. É um tema bastante importante, espero que eu possa ajudar bastante a muita gente, que com certeza vocês irão ajudar.
0: Antônio Geraldo, neste mês, concentram-se os esforços para mobilizar o Setembro Amarelo. Queria saber qual a importância desse tema que é tão sensível.
2: Olha só, Gabriela Oliva, o que aconteceu nos últimos 30 anos? Você viu ter uma diminuição abrupta assim, ó, do número de mortes por AIDS, por exemplo. Também por cânceres, por leucemias, por doenças cardiológicas. Isso é o que a gente tem certeza absoluta. No entanto, em relação ao suicídio, nós tivemos um aumento, um aumento muito grande. E qual era o adequado? O adequado é que se tivessem políticas públicas ligadas a essa área da psiquiatria, nós teríamos o quê? Diminuído. Por que eu afirmo isso? Porque praticamente 100% daqueles que suicidam é porque tem algum tipo de doença mental. Sabendo disso, se essas pessoas tiverem acesso ao tratamento, tiverem a possibilidade de tratar, elas vão ter um resultado melhor. Acontece que essas pessoas não têm acesso ao tratamento, não têm a possibilidade de tratar. E nós não temos várias ações que deveriam é, serem realizadas para que diminuísse os índices de suicídio. Por exemplo, restrição de meios para as pessoas suicidarem. O Brasil, um país agrícola, usa-se assim, muito produto agrícola que pode levar à morte. Eu não vou citar nomes, mas são, nomes, é, é, são produtos que têm muita frequência de uso no Brasil. E outras coisas mais, como, por exemplo, nossos é, prédios não têm o selo amarelo das construções o que poderia ajudar muito, diminuindo a possibilidade das pessoas usarem desses equipamentos, vamos dizer assim, para tentar suicídio. São então, ações mesmo que a gente precisa para poder melhorar toda essa situação.
1: O levantamento do Poder Data mostra que pouco mais da metade dos jovens, 53%, relatam que sua própria saúde mental piorou na pandemia. Outros 41% dizem que melhorou. Como a gente pode explicar esses números para essa faixa etária? É, olha, veja bem.
2: Nós colocamos aí 41%, 53%. Mas nós sabemos que onde está concentrados os maiores índices de suicídio? Entre 15 a 34 anos de idade. Olha o absurdo, Rafael. O absurdo que nós temos. 15 aos 34 anos de idade. Olha a idade dessas pessoas. São muito jovens. Muito jovens e que não têm acesso a cuidar-se. Então, era esperado que nessa faixa etária... Eu vou te assustar um pouquinho mais, Rafael. É a segunda causa de morte no mundo. É o suicídio. Gente, nós temos aí centenas de doenças com causas morte, causa mortes. O suicídio é a segunda causa de morte no mundo. É muito alto, vocês concordam? É um, é um absurdo. É um exagero essa quantidade. E isso... Na pandemia, piorou muito. Por quê? O isolamento social é péssimo. O medo de você contaminar-se com a doença e, e, e contaminar os outros acaba fazendo um, como um gatilho e desencadeando quadros psiquiátricos nas pessoas. O aumento do uso de álcool e outras drogas. As pessoas começaram a fazer happy hour dentro de casa, todos os dias bebendo. Ora, ora, como assim? Como vai beber todo dia? As pessoas pegaram como se álcool é sinônimo de lazer, Rafael. E não é. Álcool não é lazer. Usar álcool, embebedar-se, beber todos os dias. Isso todos são geradores de doenças mentais. E por que, que eu frisei no álcool? Tem álcool, mas tem outras drogas também. A segunda causa de morte, por suicídio, estão envolvidas. Abuso de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas. A primeira causa são transtornos afetivos, transtornos do humor, entra depressão, bipolaridade, depressão bipolar, depressão maior, vários tipos de depressão e bipolaridade. Mas a segunda é abuso de substâncias psicoativas. E isso aumentou muito no período de pandemia.
1: Antônio Geraldo, qual o transtorno mais comum agora na pandemia?
2: Veja bem, nós fizemos algumas pesquisas e observamos um aumento de transtornos de ansiedade e aumento de transtornos depressivos. Quando você fala de transtornos de ansiedade, a gente vem embaixo aqui desse guarda-chuva do transtorno de ansiedade, vem o chamado transtorno do estresse pós-traumático, que é o que veio depois do rompimento de barragem de Brumadinho, o que veio depois da boate Kisla no Sul. Por quê? Porque tem um trauma esse trauma vai gerar nas pessoas. Depois, um transtorno que é chamado de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Então, essa também é uma outra doença em que, durante o um período de pandemia, ela cresceu muito. Só que tem um detalhe aí, Rafael. Qual é o detalhe? O Brasil já era campeão mundial de transtorno de ansiedade. Já era segundo lugar no mundo em transtornos depressivos. E aí, Gabriela Oliva sabe... Que depressão é mais comum em mulheres. E quem mais tenta suicídio? Mulheres. Quem mais consegue são os homens. Mas quem mais tenta são as mulheres. Então, se a gente pega, coloca essas mulheres dentro de casa, trancafia essas mulheres lá, com quem abusa delas sexualmente, com quem abusa delas fisicamente, com quem agride, então, você vai ter o um aumento da violência doméstica, tudo isso... São os mais geradores de doença mental. Imagina as crianças, as meninas que são abusadas sexualmente, trancadas dentro de casa com os abusadores ou abusador. Tudo isso é um, um grande fator de piora na qualidade de vida e na saúde mental das pessoas.
0: Antônio Geraldo, o senhor é, acabou de mencionar que as mulheres são as que mais tentam o suicídio, mas que os homens são os que mais conseguem. O senhor avalia que, para é, ampliar essa discussão de combate, de prevenção ao suicídio, é preciso também discutir um pouco da masculinidade e o que está é, ao redor dela também?
2: Olha, os homens mais conseguem que eles usam meios mais letais. Mas, por exemplo, posso explicar isso aqui, Gabriela Oliva, com a profissão de médico. Médicos tentam mais suicídios do que a população em geral. Suicidam mais. Suicidam mais. Mas mulheres médicas acabam suicidando mais do que homens médicos. Por quê? Porque elas sabem o meio letal de fazê-lo. Então, acaba suicidando mais. Os homens, como usam meios mais letais, eles, em geral, Tirando a categoria médica, né, eles conseguem mais. Mas quando você põe na categoria médica e mulher tenta mais, acaba que mulher morre mais do que os homens. E aí, o que nós temos que pegar aí é que para cada três mulheres jovens, você tem um homem deprimido. Duas a três mulheres para um homem deprimido. Pós-menopausa, olha só pula para três, quatro mulheres, para cada um homem deprimido. Então, a gente tem mais depressão em mulheres. As mulheres aí acabam sofrendo muito mais todas essas consequências aí que, infelizmente, a gente tem por não ter acesso aí, ao tratamento, não ter a possibilidade de cuidar-se, de tratar como deve. Até em sistemas suplementar de saúde, não apenas no SUS, mesmo com os planos de saúde, você tem dificuldade para marcar psiquiatras, marcar psicólogos,
1: o que é muito ruim. É, presidente Antônio Geraldo, o governo tem uma política de tratamento de saúde mental? Tem, sim. Mas é uma política...
2: Vou, vou, vou esclarecer isso aqui para não ser inadequado. Nós temos uma política de 30 anos que vigorou por aí, que foi uma política centrada em um aparelho chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Repare, nem carrega em si o nome médico. É psicossocial. Então não tem nem a, o, o nome, né, médico psicossocial. Então é apenas a parte psicológica e social. Nesse sistema chamado de CAPS, a maioria dos nós temos cerca de 2000 e quase 2500 CAPS no país. Eles têm que ser um local separado, não pode ser no ambiente hospitalar e nele você não tem sistema ambulatorial. Você não liga, marca, marca uma consulta, vai lá e é atendido. Não, você tem que ficar lá de 8 da manhã até as 18 horas, 5 e meia, 18 horas, todos os dias, que é um processo de ressocialização. Acontece que quem tem, por exemplo, só depressão, só ansiedade, transtorno alimentar, transtorno de comer compulsivo, por exemplo, ele não precisa passar um dia num aparelho como esse. Ele só precisa fazer uma consulta com um psiquiatra e o acompanhamento semanal ali com o psicólogo. E o acompanhamento com o nutricionista. Que eu quero dizer, então, com a equipe multiprofissional, com ação interdisciplinar. Para que reforce o efeito e aí tenha uma melhor resposta. Correto? Essa política nós não temos implantada há 30 anos. Começou agora. Você é justo? Na portaria 3588 de 17 de dezembro de, de 13 de dezembro de 2017. Então, inclusive antes do governo atual, essa portaria 358 é que implantou a presença de ambulatórios, a presença de unidade de psiquiatria no hospital geral como uma base importante e quando da necessidade leitos hospitalares para tratamento de psiquiatria. Assim como você tem leitos hospitalares para tratamento de ortopedia, de oftalmologia, da área de cancerologia para que se tenha também hospitais especializados em psiquiatria. Por exemplo, o Instituto de Psiquiatria da USP é um hospital psiquiátrico especializado em psiquiatria. Lá, eu tenho coragem de internar tranquilamente a minha mãe, que tem 94 anos, a minha filha, que tem 20 anos. Por quê? Porque é um hospital que tem qualidade. Em nome daqueles depósitos de gente que existia antigamente... Acabaram-se com os hospitais psiquiátricos como se a gente acabasse com a doença mental. Não acabou. Por quê? Porque a doença mental não acaba por decreto. Você não tem como acabar nenhuma doença por decreto. O que é que existiu? Nós começamos a colocar todos os pacientes que precisavam de atenção em unidade hospitalar especializada ou unidade de psiquiatria no hospital geral, eles passaram a morar nas ruas então nós estamos cheios de andarilhos nas ruas todo mundo vê isso o tempo inteiro é, pessoas que, que, que transitam pelas ruas doentes mentais que não têm moradia infelizmente é um efeito colateral de simplesmente ter focado em destruir o sistema hospitalar ao invés de falar assim peraí, vou colocar esse hospital aqui em condição de atender a minha mãe em condição de atender um filho meu porque é assim que tem que ser feito. Não é porque um hospital ginecológico está ali e não presta, você vai e fecha? Não. O que, que eu vou fazer com as grávidas? Eu preciso ter o um hospital. Eu tenho que qualificar. Só que fechar é mais barato do que qualificar. Como fechar é mais barato do que qualificar, faz o caminho mais fácil. Simplesmente fecha o um serviço completamente inadequado. Não se pode fazer isso porque o pobre é quem sofre com isso. Porque os hospitais psiquiátricos privados dobraram o número de leitos, estão crescendo absurdamente. E agora, com a pandemia, cresceu-se muito mais, vai crescer-se muito mais.
0: Presidente Antônio Geraldo, e o que falta hoje no Brasil para a prevenção ao suicídio e às doenças mentais mais graves, enfim?
2: Olha, nós precisamos ter uma política ser implementada, na verdade, a Lei 13.819, de 2019. Essa lei, ela foi. saiu de projeto de lei, tornou-se lei em quatro meses. Você vê a importância que a Câmara e o Senado deu ao assunto, né? Em quatro meses a gente raramente vê uma lei e que é sancionada pelo presidente em tão pouco tempo, né? Nós vemos lei aí durar 10 anos, 15 anos. Essas foram quatro meses. E aí, Gabriela Oliva, você sabe que não, é, não se vota lei assim. Então, todo mundo aceitou, a presidência da República aceitou, mas ficou engavetada essa lei lá no Ministério da Saúde, para implantação, durante muito tempo. Foi criado, então, um comitê para poder fazer a implementação dessa lei e a gente agora espera que essa lei esteja implementada, porque aí nós vamos ter realmente um cuidado adequado com as pessoas. Por exemplo, alguém tentou o suicídio, chegou no hospital... É de notificação compulsória, pela lei. E sendo de notificação compulsória, você tem que seguir essa pessoa, Gabriela. Você tem que acompanhar essa pessoa. Não é igual acontece hoje. Dá dois dias, dá alta e vai para onde? Não sei. Quem vai acompanhar? Não tem. Isso está errado. Hoje, veja bem como o Brasil consegue. Hoje, quando alguém tem o diagnóstico de que tem, que é HIV positivo, ele entra no sistema de tratamento. Há uma notificação, ele entra no sistema de tratamento e vai ser bem cuidado. Se você tiver uma notificação, se uma pessoa hoje tiver lepra, que é doença de Hansen, ele vai ser notificado e vai ter um acompanhamento. Tuberculose, vai ser notificado e vai ter um acompanhamento. Doença renal, nem é notificado, não é notificado, mas tem esse serviço para poder acompanhar. Por que nós na psiquiatria não podemos ter por que, que esse preconceito? É puro preconceito. É um estigma terrível. Nós, psiquiatras, sofremos preconceito. Imagina vocês, os doentes mentais, que não têm voz, vamos dizer assim. Não tem quem pode brigar por eles, que pode cobrar essas situações por eles. A gente precisa disso e precisa que seja implementada a lei urgentemente.
1: É, presidente Dono Geraldo, para terminar, a gente abriu uma discussão. Como vai ser a saúde mental dos brasileiros depois que a pandemia acabar?
2: Rafael Danado, você fez uma pergunta que é muito interessante, Rafael. Olha só, tudo o que a pandemia nos traz, podemos considerar como gatilho para desencadear doenças naqueles que têm uma predisposição genética. Correto? Isolamento. Pô, minha avó não pode sair de casa, tem que ficar lá presa. Não pode ir para Canto de Um, que ela corre risco de vida. Mas eu também não posso ir lá ver minha avó, porque se eu for lá ver a minha avó, eu posso levar para a minha avó a doença e perder a minha avó. Então, veja bem, eu posso morrer ou posso, posso ser portador da morte. Olha que maluquice. Se alguém morre, eu não posso viver o luto com essa pessoa. Eu não posso trabalhar as minhas 24 horas ali para trabalhar o luto, eu nem despeço. Eu nem trabalho aquilo na minha cabeça. Porque nem pode ter velório. Olha o quanto que é difícil isso. Olha o quanto que é complicado. Você não pode mais ter as reuniões com a tranquilidade que você tinha antes. Por quê? Porque tem risco. E se eu ficar assistindo televisão, eu tenho certeza que eu vou morrer daqui a duas, três horas. Porque está morrendo todo mundo. Agora diminuiu isso, né? Já temos... É, estados, já que tem já dois, três dias sem nenhuma morte e tal, mas o medo persiste, a insegurança persiste. O isolamento social é adoecedor. Então, tá, você vai ficar em casa que você vai fazer, é, é, vai fazer trabalho em casa. Tá bom. Aí, trabalho em casa, você fica uma super exposição às telas. Essa super exposição às telas te deixa o tempo inteiro ligado, preocupado, tenso. Você não pode virar do lado, porque seu chefe pode reclamar. Você não pode ir no banheiro, porque está tendo reunião. E aí, você não pode levantar. Você tem que tomar cuidado, porque muita gente, no início de toda essa coisa aí, da pandemia, trocou de roupa em frente à tela, xingou o professor de frente com o microfone aberto, falou coisas que não poderiam falar com o microfone aberto. Isso depois gerou em todo mundo uma tensão. Eu não posso errar. Eu não posso olhar de lado. Eu não posso... Fazer, eu não posso mostrar ah, peguei o celular, estou desatento então não dei atenção, por quê? está todo mundo me reparando, está todo mundo me olhando, está todos me vigiando olha a coisa mais paranoide, né Rafael? todo mundo me olhando todo mundo me vigiando então, isso todos, são esses e vários outros gatilhos que nós temos, né não posso ir para a academia, não posso fazer atividade física, atividade física nós sabemos que é um fator protetor da boa saúde mental então, somando o que nós temos a crer, e eu disse isso num estudo científico publicado na Revista Internacional em março do ano passado, foi o primeiro, ou um dos primeiros artigos no mundo, onde eu fiz um alerta junto com outros colegas pesquisadores, que iríamos ter uma epidemia de doenças mentais. Então, com certeza. 53%, por exemplo, dizer que a saúde mental piorou, isso é terrível, porque a gente não tem esse fluxo de piora da, da, da saúde num período de um ano, se 53% achar que piorou, é muita gente, imagina, é gente demais, e a gente precisa, então, criar fatores de proteção, para todas essas pessoas cuidar melhor da nossa saúde mental cuidar melhor o nosso tempo então virou uma loucura né porque todos agora, a gente trabalha de manhã de tarde de noite sábado domingo feriado hoje uma pessoa me ligou às 6h20 da manhã como se fosse uma ligação que estivesse sendo feita ao meio dia por quê porque está isolado está na chácara e aí vai dormir oito horas da noite, acorda quatro da manhã, seis e vinte, para ele o mundo já está funcionando a todo a todo vapor. Eu, ao contrário, eu como médico, eu fui dormir três horas da manhã e fui acordado pela pessoa seis e vinte da manhã. Então, olha como mexe com o nosso funcionamento, né com o nosso ritmo circadiano, que é de cerca de um dia, que é de cerca de 24 horas. Tudo isso, jogou tudo numa panela só, e fez um mexidão ali, o que bagunça tudo. Né? Minha filha estuda ao meu lado passou a ser minha colega de trabalho. Opa, como é que é isso? Porque a nossa vida, Rafael, ela é dividida em caixinhas. Você tem a caixinha do trabalho, você tem a caixinha da, da academia, a caixinha de praticar esporte, a caixinha de você estudar da sua faculdade, a caixinha de sua família. Você pegou isso tudo, pegou tudo, foi... Vai dentro de uma panela de pressão,
1: fechou e levou o fogo ao máximo. Não tem como. As pessoas vão adoecer mais, meu amigo. Presidente Antônio Geraldo, muito obrigado pela presença e até a próxima.
0: Muito obrigada, Antônio Geraldo.
1: Agradeço muito, agradeço aos dois pelo convite.
2: Estarei sempre às ordens, sempre que puder ajudar. É um prazer.
0: Nesse segundo bloco, vamos receber o psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Nardi.
3: Seja muito bem-vindo, Antônio. Ah, obrigado, obrigado, Gabriela, Rafael. um prazer estar
0: aqui com vocês. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que no ano de 2020 ocorreram 35 suicídios por dia. Antônio, como entrar nesse tema que é tão sensível?
3: É, realmente é um tema que envolve muitos mitos, muitos preconceitos, muitos tabus, dificuldade de ser abordado socialmente. Mas o suicídio é um problema de saúde pública. Ele não tem uma causa única. Existem várias causas que levam uma pessoa a tentar o suicídio. Na realidade, é uma união de fatores, fatores psicológicos, genéticos, sociais, emocionais. que quando reunidos aí, eles acabam levando a pessoa a tentar o suicídio ou conseguir o êxito se suicidando. E como você demonstrou, é, por esses números, isso é um problema de saúde pública. É extremamente frequente o suicídio e as pessoas devem falar sobre suicídio, porque só existe uma maneira de prevenir alguém de se matar. É falando a esse respeito, mostrando que isso não é pecado, que isso não é feio, que a pessoa deve procurar ajuda. Isso é um sofrimento emocional, Frequentemente associado a algum transtorno mental e a pessoa deve procurar ajuda, ajuda médica, psicológica, ajuda religiosa, pedir ajuda para evitar esse fim dramático.
1: É, Antônio, o Poder Dado mostrou nessa semana que um em cada cinco brasileiros dizem não ter, é, dizem ter menos amigos agora do que antes da pandemia. Como esse fator pode influenciar na saúde mental das
3: pessoas? É, o estudo mostrou que a saúde mental das pessoas foi muito abalada durante a pandemia. É claro que todo estudo é importante para nós comprovarmos as nossas impressões ou até desmistificarmos algumas, mas todos nós sofremos emocionalmente com a pandemia e socialmente também, porque a pandemia, no mínimo, trouxe um medo, o medo de ficar doente, o medo que as pessoas ao nosso redor fiquem doentes, que os nossos entes queridos adoeçam. Então, esse medo da doença é geral. Então, é um ponto importante. E, para evitar a doença, a vida social foi comprometida. Então, acabaram-se as festas, acabaram-se os encontros, as reuniões... Nós tivemos por muito tempo restaurantes, bares, praia proibida. Então, o lugar que as pessoas se encontram, parques, né? por uma época ficou tudo fechado. Hoje, a vida ao ar livre está relativamente liberada. É claro que as pessoas devem evitar aglomerações, devem evitar multidões, mas a vida social melhorou um pouco mas vai demorar para voltar a ser o que era antes. Não piorou tanto graças ao mundo digital. Eu não consigo imaginar o que seria dessa pandemia sem o um mundo digital, porque seja na parte escolar, na parte de trabalho, e também, em parte, né, na vida social, o mundo digital atenuou muito as consequências dessa pandemia mas mesmo assim todos nós sofremos com o lado das amizades, muitas pessoas que moram sozinhas tiveram um sofrimento maior ainda, porque ficaram mais isoladas ainda, então o comprometimento social também vai demorar para ser vencido e talvez alguma sequela, isso significa uma menor vida social, nos acompanhe por muitos anos.
0: Antônio, o Poder Data mostra que 9% da população diz não ter nenhum amigo. Como isso pode afetar? Isso significa um problema de saúde pública?
3: É claro que é uma entrevista pela internet, Gabriela, e as pessoas às vezes respondem uma pergunta tão complexa como essa, né? Quantos amigos você tem? Você tem amigos com sim ou não, um número frio... E, às vezes, né, a pessoa é, está mais ressentida ou está mais magoada ou desconfiada e coloca um número aleatório. Mas nós sabemos que muitas pessoas no mundo de hoje se sentem muito é, isoladas afetivamente. E isso é um problema, assim, de saúde pública, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em criar laços afetivos. A competição, seja no mundo de trabalho ou no mundo social, é muito grande. As pessoas se sentem facilmente traídas ou vitimizadas. É, o bullying é um exemplo desse problema, faz com que as pessoas se fechem, não mostrem quem elas são. Algumas mídias sociais são até questionadas no sentido das pessoas mostrarem um perfil totalmente falso né, do que elas realmente são. Ninguém fala na mídia social dos seus medos, das suas fraquezas, das suas dúvidas, e isso faz com que a mídia social também não seja um algo verdadeiro, né, algo que transmita uma segurança, um lado afetivo, um lado próprio, todos nós precisamos então é, a, a situação hoje social ela é muito importante e as pessoas devem ter um convívio mais presencial dentro das medidas né, sanitárias necessárias devem procurar sempre ter amigos porque isso é fundamental a vida social ela faz parte da saúde né? a saúde é um complexo que tem a parte física, a parte mental e a parte social. A parte social é importantíssima, inclusive, em relação àquela pergunta anterior, né? a pergunta do suicídio. Muitas pessoas que tentam suicídio, elas estão se sentindo mal socialmente, elas se sentem isoladas socialmente, elas se sentem inaptas socialmente, e isso facilita, é um dos fatores, como eu falei, o suicídio, é um conjunto de fatores né, que leva a essa situação, a parte social é muito importante também e o isolamento social acaba sendo um fator de risco.
1: Professor, ainda sobre esse assunto, as mulheres, as pessoas com baixa escolaridade e os idosos são os que mais relatam não ter amigos. Alguma explicação?
3: Bom, os idosos, eles são realmente um grupo muito importante nesse aspecto social, porque o idoso ele tem um papel muito diminuído na sociedade ocidental. O idoso, ele muitas vezes, já está aposentado, vários amigos já faleceram, às vezes o cônjuge faleceu, os filhos é, seguiram seus caminhos. Então, o idoso ele é um grupo em especial que a medicina, a psiquiatria tem sempre estado muito atenta, porque o risco do idoso não ter amigos e ser uma pessoa sozinha é muito grande. Já no caso de sexo feminino ou de jovens, isso é algo que envolve vários outros fatores. Né? O jovem, por exemplo, ele hoje está muito mais ligado nas mídias sociais digitais. E isso é uma verdade, o jovem hoje, muitos deles passam horas e horas nas mídias sociais ou em jogos eletrônicos e deixando de comparecer presencialmente a festas ou de participar de esportes, esportes principalmente de equipes, esportes em grupo, onde isso ajuda muito numa vida saudável, numa vida social. E a vida cultural também, né? que passou muito para o lado digital e pouco para o lado presencial. No caso das mulheres, também existem fatores onde a sociedade acaba impondo nas mulheres é, todos os compromissos, seja na vida de laborativa, de trabalho, seja na vida familiar, e acaba dificultando também com que a mulher tenha uma vida própria Com que a mulher tenha uma vida social, uma vida própria Saia com amigas, veja amigas Enfim, se relacione de uma forma mais salutar no lado social E isso pode ser um fator de risco também
0: É, professor, a gente está no mês de setembro É um mês também que é conhecido pelo setembro amarelo Que é o um mês de prevenção ao suicídio é, qual é o papel na sua avaliação desse mês? Qual a importância?
3: É uma importância muito grande. A cada ano, essa campanha vem ganhando uma repercussão maior na sociedade, desmistificando tanto a tentativa de suicídio quanto o suicídio, falando de depressão, de isolamento, de solidão falando de vários fatores de risco que levam uma pessoa a tentar suicídio ou se suicidar, avisando que as pessoas devem procurar ajuda, ajuda médica, ajuda psicológica. É fundamental a presença desse mês, mas a prevenção do suicídio é o ano inteiro. Como você muito bem citou, Gabriela, o número de suicídios aumentou, talvez também por um registro melhor do número de suicídios, né? porque o preconceito em registrar um suicídio, seja da família ou da autoridade policial, é muito grande. Sempre tentam dizer que foi um acidente que levou aquele óbito. Então, é... o ano inteiro ele é importante nós falarmos sobre suicídio, sobre depressão, sobre tudo que envolve essa situação tão trágica e que é um problema grave e que merece toda a nossa atenção. Só há um jeito de prevenir o suicídio, é falar sobre ele e mostrar que as pessoas que pensam em se matar podem ter ajuda.
1: Professor, nesse ano e no ano passado morreram muitas pessoas. Como que o luto pode influenciar nessas questões de saúde mental?
3: O luto em si é uma reação normal para uma perda. Então, o luto faz parte do nosso mundo emocional quando perdemos um ente querido ou uma situação importante para nós, algum é, sonho que nós temos, algum desejo, enfim, o luto é algo importante. Então, nesse ano que nós tivemos tantos óbitos, pela pandemia, pela infecção pelo Covid e por outras situações, como nós estamos conversando, né? o suicídio, o luto faz parte da reação normal das pessoas queridas daquele é, ente que se foi. Mas, entretanto, o luto ele tem que ter um tempo razoável para a pessoa voltar a uma vida normal. É, mesmo após um luto, depois de duas, quatro, no máximo seis semanas, a pessoa tem que reassumir as atividades anteriores. A saudade ficará para sempre ou talvez só irá piorar, mas é, a vida normal, seja no trabalho, na sociedade, a vida pessoal, tem que voltar ao normal. Muitas vezes não volta. Isso nós chamamos de um luto agravado, um luto que piorou e aí pode ter ultrapassado o limite para a depressão. Então, a pessoa que está em luto, nota que não tem melhorado, que tem tido prejuízo nessas áreas que eu mencionei, trabalho, vida social, vida familiar, vida pessoal, deve procurar uma ajuda médica para ser examinado, ver se é apenas uma reação de luto, ou se ultrapassou a barreira para um quadro depressivo e ter uma ajuda especializada.
0: Professor Antônio Nardi, muito obrigada pela presença no Poder DataCast.
3: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar.
1: Obrigado ao presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, e ao psiquiatra da UFRJ, Antônio Nardi, pela presença.
0: E muito obrigado a você que nos acompanhou e nos escutou. Até aqui!
1: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe sempre os resultados de 15 em 15 dias no Poder 360. Até mais.
0: Até.